0: 3인데도왜 아직 춥냐고 많은 사람들이 투덜거립니다. 기상예보로는 예전에 비해 조금 쌀쌀하지만 뭐큰 차이는 아니라고 하더군요. 그런데 왜 우린 춥다고 투덜거릴까요? 3월이면 거의 봄인 줄 알았는데 추웠습니다. 4월이면 진짜 봄인 줄 알았는데 추웠죠. 5월이면 완전히 봄인 줄 알았는데 춥습니다. 어쩌면 계절은 자기 시간을 온전히 보내는 중인데 우리의 마음만 너무 앞서 있는 건 아닐까 생각해 봅니다 d 1 2 1일째김태원의 프리웨이 시작합니다 I feel good 이라고 외칩니다 월요일 아침에 경쾌한 음악으로 시작해 봤습니다 James 제임스 브라 n 의 Living in America 들려셨습니다정수키님 태훈님 안녕하세요 인사 보내주셨습니다 고맙습니다 이용님, 안녕하세요. 덕분에 출근길이 즐겁습니다. 해주셨고요. 오구사사님 깜놀. 남편이랑 차 타고 가면서 5월인데 와이 춥노 했거든요. 맑고 밝은 일들이 많기를 바라는 5월입니다. 하셨습니다. 그렇죠. 아침 저녁은좀 쌀쌀하고 낮에는 더운데 우리의 기준점은 더운 낮보다는 추운 아침 저녁에 가 있죠. 3월이면 봄인데, 4월이면 봄인데, 5월이면 곧 여름인데 왜 이리 춥냐. 라고 이야기를 합니다 기상청의 그 예보들을 봤더니 요 평년보다 조금 낮긴 합니다만 그렇게 크게 차이가 나지는 않습니다 그럼에도 불구하고 계절은 자신의 일을 충시하고 있는데 우리의 마음이 너무 앞서 있는 건 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다 소인호님 월요일입니다 월요일은 원래 즐거운 날 아니겠습니까 지난 주말에 또 직원 한명 그만둔 회사 즐겁게 출근하고 있습니다 아 즐거워 라고 월요일 아침부터 정신줄 놓고 문자 보내주셨는데요. 그렇죠. 직원 한명 그만둔 회사 즐겁죠. 원래 직원이 한명 나가면 그 직원이 받던 봉급을 나눠서 남아있는 직원들에게 주는 거 아닙니까? 저는 직장생활 그렇게 했는데요. (웃음) 직원이 한명 그만두고 나가면 또그 일을 남아있는 직원들이 받아야 되죠. 업무량이 늘고 그래서 아마도 조금 스트레스를 받고 계신 게 아닌가. 하는 생각이 듭니다 이야에는 어떤 스님이 그런 이야기를 하신 적이 있어요 우리 인생에서 만나게 되는 여러 단어들을 하나의 문장으로 만들지 마라 말하자면 직원이 퇴사라고 하면 직원이 퇴사했으니 그 업무가 내게 돌아오고 그 업무가 내게 돌아오면 오늘도 야근을 하고 야근을 하면 피곤하고 라는 긴 문장을 만들지 말고 음 직원 한명 퇴사라고 그 단어 안에서만 머물러라 하는 이야기를 하신 적이 있는데 소인호 씨에게 바로 오늘 그런 이야기가 필요하지 않나 하는 생각 해보게 됩니다. 자 소인호 씨에게 라떼 한잔 모바일 쿠폰으로 보내드리겠습니다. 콩으로 들어오셨으니까 문자로 이런거 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 빌보드 키드 아침 선택 김태훈의 프리웨이 타이쳐 쓰는 테디 김태훈이 진행하는 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오. Yeah, 김태훈의 프리미엄. 아! 80년대의 R&B 그리고 댄스팝 특히나 그 아주 화려한 패션이 굉장히 인상적이었던 그런 여성 아티스트였습니다 조디 와틀리의 에브리띵 드이었습니다 아니 지난 주말에 고추 심는 날이었나요? 오늘 청취자분들 중에 고추 심고 오셨다는 분들이 왜 이렇게 많나요? 1056님 어제는 부녀회 회원들과 혼자 사시는 동네 어르신댁에 고추 심어드렸습니다 7,80대 어르신들이 많아서 이번 주도 계속 봉사하기로 했는데 몸살 날것 같습니다 하셨습니다 신정인님께서요 주말에 혼자서 고추 모종 600포기 심었어요 도와주겠다던 남편은 낚시 가서 혼자 다 했습니다 남편들은 왜 그러는 겁니까 도대체 신정인님도 고추 심으셨는데 2551님 주말에 고추 신고 와서 몸이 천근만근입니다. 출근길에 듣고 있는데 파스 같은 방송 부탁드려요 하셨습니다. 제가 이렇게 유익한 방송까지는 약속을 못 드려도 나름 재밌는 방송을 하려고 노력하고 있는데 파스 같은 방송은 뭡니까? 아프신 부위를 스피커에다 대면 제가 호 한번 불어드리면 되지 않을까 싶기도 한데 이오호일님. 어됐든 주말에 고추 신고 오신 분들이 꽤 많은 것 같습니다. 농사철에서 아마 이쯤, 이 시기가 고추 모종을 이렇게 파종하는 시기가 아닌가 하는 생각이 드는군요. 네. 조금 있으면 이제 맛있는 고추를 먹을 수 있겠군요. 이준범님, 월요일은 30분 일찍 출근이 정해져 있는데 같은 시간에 일어났어요. 회의 준비는 다 했는데 머릿속이 복잡합니다. 오늘 하루 도 잘할 수 있겠죠. 회사 다니면서 가장 크게 스트레스 받는 것 중에 하나가 월요일 아침에 이 회의하는 건것 같아요. 특히 이제 발제자로 뽑히면 뭐은 주말이 주말 같지도 않고 그렇다고 뭐 그렇게 열심히 준비하는 것도 아닌데 스트레스 만땅 상황으로 이제 월요일 아침부터 출근하는 경우가 있죠. 예. 저도 직장 생활할 때 하여튼 팀장님이 맨날 뭐 발표하라고 그러면 스트레스 엄청나게 받았던 기억이 있습니다. 생각해보면 근데 별거 아니에요. 어, 저는 성공한 발표보다 망한 발표가 더 많았는데요. 점심 먹고 나면 다 잊혀집니다. 예, 직장인들의 또이 탄탄한 재생 능력이 바로 그런 거 아니겠습니까? 오전에 한번 깨지고 예, 점심시간에 <웃음> 점심 먹고 와서 커피 한잔 마시면 바로 회복이 됩니다. 이준범님 네. 월요일 아침부터 너무 스트레스 받지 마시길 바라겠습니다. 박은영님 오랜만에 일찍 자다 깨서 왔어요. 테디라고 인사 전해 주셨습니다. 고맙습니다. 자 라이온 엘리치의 음악으로 갑니다. 아직도 밤이신 분이 계세요. 어, 내일 아침이 월요일이라니 전 아직 주말이고 싶습니다. 수지님 아마 해외에 계신 분이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 라이온 엘리치의 All Night Long. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어제 더불어민주당 전당대회에서 네. 송영길 의원 당대표 선출이 됐습니다.
1: 네, 여야 모두 지금 이제 당대표 지도부를 세워야 되는 상황이에요. 재보선 네. 이후에 이제 대선 향해서 달리는 겁니다. 그런데 지금 이 지난 4월 30일. 지난 금요일에 국민의힘은 이제 신임원내대표를 뽑았고요. 김기현 의원이 신임원내대표가 됐고, 청와대에서 오찬제의를 했는데, 일단 거절했어요. 보도는 거절인데, 이제 김기현 국민의힘원내대표는 거절이라기보다는 정중한 양해다. 식사가 중요한 게 아니지 않느냐. 이제 정책을 가지고 만나야지. 이런 얘기를 했고요. 자, 이 전당대회가 국민의힘도 지금 5월이냐 6월이냐 지금 이제 좀 빨라질 것 같아요. 네. 이제 당대표가 새로 나올 텐데 먼저 민주당이 이제 어제 전당대회를 열었고 3파전이었습니다. 그러니까 홍영표 의원 그리고 송영길 의원 우원식 의원 근데 세명다뭐 친문이냐 비문이냐 이거 가지고 보도가 싸웠는데 네. 지금 비문은 없어요 다 친문이에요.
0: 최고위원들의 구성도 그렇고 네. 좀뭐 친문의 부활이다, 뭐 네. 복귀다 이런 평들이 네. 나오고 있던데요.
1: 그런데 이제 이미 이제 윤호중 원내대표가 친문이다 이렇게 분류되는데 당 대표도 어차피 세명다 그냥 좀 적극적인 친문이냐 범친문이냐 이런 건데 송영길 의원 오선 의원입니다. 인천에서 오선한 의원이고. 범친문으로 분류가 되고 86 그룹의 맏형 네. 80년대 학번 운동권 세력의 맏형격인데3 5 6 0를 얻어서 당 대표가 됐는데 2등이 홍영표 의원인데요. 홍영표 네. 후보는 친문에 이제 적통 좌장 이렇게 이제 강조를 했는데 35.01 와 그러니까 이게 이게 0 5 9 차이예요. 0.59%포인트. 그래서 정말 박빙이었다. 초박빙이었습니다. 그래서 홍영표 당대표가 돼도 이상하지 않은 상황이었는데 그러네요. 어쨌든 간발의 차로 이 송영길 당대표가 등극이 됐고요. 그럼 이제 제3 후보가 돼버린 이 우원식 후보 29% 넘겨서 <웃음> 3명 군두피네요. 다 팽팽했어요. 네. 사실상 3명 다삼파전이 팽팽했다. 그런데 조금 더 아주 약간 당심이 송영길 후보 쪽으로 쏠렸는데 그것은 일종의 너무 친문 일색으로를 견제하는 건데 그럼 뭐 비문이나 반문 아니고 어차피 범친문이라고 말씀드렸습니까? 네. 하지만 이제 송영길 후보는 개파색이 옅고 조금은 이제 자기 소신이 강하다. 지금 당권 도전만 세 번째 드디어 당 대표를 거머쥔 겁니다. 앞으로 송영길 민주당 대표 어떤 행보를 펼칠지 부동산 정책만 해도 이 공약 자체가 주장이 이저 정부의 결과는 좀 달랐어요 음. 청년이나 신혼부부 생애 첫 주택을 갖게 되는 무주택자에게는 대출 한도를 한 90%까지 풀어줘야 되는 거 아니냐 이런 과감한 얘기를 했었거든요 앞으로 지켜봐야 할것 같습니다 네. 여야 관계가 또 어떻게 갈지도 지켜봐야 되는데 이제 또 국민의힘 당대표는 누가 되는지 우리가 예의주시해야죠
0: 그렇죠 자조 바이든 미국 행정부 대북 정책 검토를 완료했다라고 발표했는데 북한이 지금 강경 자세로 계속 담화 발표 입니다이 네, 담화가
1: 미국에 대한 것도 있고 또 우리에 대한 것도 있습니다. 이 지난 주말 속보 보셨겠지만 이그 탈북민 단체가 대북 전단을 굉장히 오랜만에 일인데 50만 장 정도 살포했다. 이런 발표가 나왔어요. 지금 우리나라는 대북 전단
0: 금지법이 만들어져 있거든요. 이게 사실은 그... 어이 접경지역에서의 어떤 네. 안보 문제, 안전 문제와 좀지역 문제 주민들에게
1: 만약에 대북전단이 날아가는 뭐 풍선이라든가 이제 이런 이제 걸 보고 발포하게 되면 은 접경지역 주민들이 위험해지기 때문에 왜냐하면 북한은 또 굉장히 대북전단 살포에 대해서는 치명질적이란 말이죠. 네. 자 이, 이것 때문에 우리가 금한 건데 통일부는 어쨌든 경찰이 이거 조사하고 있다. 이렇게 이야기를 했고 북한은 이거는 우리에 대한 도발 행위다. 상응 조치하겠다. 이렇게 강한 반응을 낸 거예요. 자 그런데 이제 이 상응 조치가 뭐냐. 군사적인 게 아니라 남북 교류 채널을 계속 닫아 잠그는 것일 수 있습니다. 그래서 우리 통일부는 계속 대화하자는 입장이고 그래서 이제 어떤 조치를 취할지는 예의 주셔야 되는데 조금 다른 게 대외 선전 매체에서 막센 말을 해도 요거는좀 엄포성일 가능성이 높은데 북한 내부 매체에서 담화를 같이 발표해버리면 요건 행동할 가능성이 높다고 관측을 하거든요. 그런데 네. 이제 뭐 조선중앙TV나 이 노동신문이나 북한 매체에도 이 담화가 실린 걸 봐서는 행동 가능성이 있다. 이렇게 이제 판단하고 또한 가지는 바이든 행정부가 대북 정책 검토를 끝냈다. 투 트랙이에요. 이건 이제 굉장히 이제 가장 일반적인 원칙인데 자, 강력한 억지와 함께 외교적인 노력도 병행한다. 이거는 강원 양면 전략을 쓰겠다는 건데 그렇죠. 여기 대해서 북한이 상당히 반발했습니다. 그러니까 이제 미국이 우리를 모욕했다. 이런 식으로 이제 화를 내면서 이 억지라고 하는 말이, 그러니까 이 북한은 이렇게 해석을 했어요. 외교라는 말은 간판에 불과하고 호울 좋은 간판이다. 실제는 억지의 방점이 있는 것이다. 이 억지는 우리를, 북한을 핵 위협하겠다는 거 아니냐, 미국이. 그러니까 우리도 자력을 강화해야 한다라는 취지로 해석을 하면서 도발 가능성을 암시했는데 이건 조금 지켜볼 문제인 것이 바이든 행정부가 지금 두 가지 균형을 잡겠다고 했고 이미 백악관은 북한의 이 원포가 나온 뒤에도 아니 우리는 이저 지금 중요한 것은 적대 관계로 가겠다는 게 아니라 해법을 찾겠다는 것이다 이렇게 이야기를 했거든요.
0: 조금 북미 관계 지켜봐야 할것 같습니다. 북미 관계 참 쉽지 않습니다. 자 코로나19 백신 개발사 모더나가 한국지사 채용 공고를 냈다. 네, 이건 이제 계속해서 한국에서 이제 백신을 생산하겠다, 뭐 이런 의미로 읽어낼 수 있을까요?
1: 그렇습니다, 그렇습니다. 일단 우리나라만은 아니고 호주, 일본 같이 제너럴 매니저, 그러니까 이제 총괄 관리자를 뽑겠다는 거고, 그리고 이제 약물 관리자도 뽑겠다고 했어요. 채용 공고가 났는데 한국 지사가 생기는 거고요. 모더나, 사우스 코리아가 생기는 거고 여기에 이제 현지 직원들을 채용하겠다는 건 우선 지사는 최소한 만든다. 그럼 유통은 이제 조만간 시작되지 않겠느냐? 지사를 통해서 조금 더 나가면 이 모더나는 또 c e o 가 우리 문재인 대통령 만났고 방한까지 하지 않았습니까 아마 위탁 생산과 기술이전까지를 장기적으로 검토하는데 최소한 이제 이 지사가 빨리 세팅이 되면 국내 유통까지는 임박했다 이렇게 해석이 되고 있어서 근데 지금 백신 동났다 이런 보도가 많이 나오고 있거든요 그말 그렇죠. 사이에 근데 오늘 방역 당국이 이저 백신에 대한 2 분기 접종 계획을 발표한다고 하는데 동나지 않았다는 게 정부 입장이에요. 계획대로 가고 있다. 그 오늘 발표를 한번 들어봐야 할것 같습니다.
0: 그렇습니다. 아마 국민들이 지금 원하는 만큼의 속도가 안 나기 때문에 계속 이런 뉴스들이 있는 것 같은데, 이사 분계는 좀 빨리 좀 접종이 이루어졌으면 좋겠습니다. 그럼 가져봅니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈, 어떤 문제입니까? 오늘 잘 들어주셔야 됩니다. 네. 어렵습니다. 자, 앞서 모더나가
1: 한국 지사 설립을 본격화했다는 소식 전해드렸는데요. 모더냐? 거리더냐. 아, 이 놀던 <웃음> 놀이가 생각이 났습니다. 네, 전 국민이 코로나 백신을 맞게 되면 올 명절에는 이 놀이를 할수 있지 않을까. 여기서 오늘의 시상홍둥 퀴즈. 뭐더냐. 거리더냐. 네개의 막대기를 던져서 독의 걸림모에 따라 말이 움직이는 이 놀이는 무엇일까요? 1번 물놀이. 2번 윷놀이. 3번 관자놀이. 4번 관등놀이.
0: 자 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드립니다. 모더나 소식을 전하면서 내놓은 오늘의 퀴즈 모더냐 거리더냐 하면서 음. 놀던 놀이가 떠오릅니다. 4개의 막대기를 던져서 도개걸 윤모에 따라 말을 움직이는 이 놀이는 무엇일까요? 1번 물놀이, 2번 윷놀이, 3번 관자놀이, 4번 관등놀이, 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩홀은 무료입니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 뷰 아비즈입니다. When I Grow Up. 김태의 Freeway. 세상이 조금 더 여유 있던. 시대에 나온 음악이었습니다. Greg g u d r y 의 Going Down. 세인트루이스 출신의 피아니스트이자 싱어송라이터인데요. 8 2년도에 히트곡이었습니다. 생각해 보면 최근에 현대인들이 머리가 안 아플 수가 없어요. 80년대에 우리가 즐겼던 것이라고 하면 뭐 극장에서 영화 보는 거, 신문 그리고 뭐 카세트 플레이어로 음악 듣는 정도였는데 3, 4, 0년만에 이 스마트폰과 함께 세상이 변해서 하루에 받아들여야 되는 정보의 양을 생각해보면 인간의 뇌가 뭐 40년 동안 진화해 얼마나 했겠습니까? 정보의 양은 같은 뇌에서 2배, 3배 이상을 처리해야 되니까 2020년대 더 피곤할 수밖에 없다는 생각 해보게 되는군요. 조금은 세상이 여유 있고 느렸던 시대의 음악 그렉가이드의 고잉다운 들이셨습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 네개의 막대기를 던져서 도개걸 윤모에 따라 말을 움직이는 놀이는 무엇일까요? 이번 윷놀이. 정답이었습니다. 레모네이드라고 닉네임 쓰였습니다. 쥐불놀이. 아 옛날 사람, 옛날 사람. 쥐불놀이요? 최근에도 쥐불놀이 할수 있습니까? 이거 불붙여서 이렇게 돌리는 거잖아요. 어, 큰일 납니다. <웃음> 옛날에야 좀. 밀집 공간들이 많지 않고 동네가 이렇게 넓게 떨어져 있어서 그랬습니다만 아파트 단지 잔디밭에서 일어나면 큰일 납니다. 주별놀이. 이걸 알고 있는 저도 옛날 사람이군요. 정두리님 오징어놀이. 야 이거 재밌죠? 오징어. 오징어 모양으로 이렇게 그려놓고. 이건 도대체 누가 만들었을까요? 게임의 룰도 사실은 그렇게 만만치가 않아서 어렸을 때, 룰 외우느라고, 게임 규칙 외우느라고, 어, 꽤나 머리가 아팠던 기억이 납니다. 9838님, 속꿉놀이 야, 요새, 요새 아이들도 속꿉놀이 하나요? 옛날에 막, 인형 가지고, 그, 여자 아이들 속꿉놀이 하고, 예? 이미, 여살 때 둘이 결혼하고 이랬잖아요. 그래서 엄마 아빠 되고, 막 <웃음> 했었는데. 9838님, 네, 속꿉놀이 라고 해주습니다 1592님 사물놀이 사물놀이요. 어, 김덕수 씨가 만든 거죠. 저는 사물놀이가 전통적으로 있는 구성인 줄 알았는데 그게 아니라 예, 김덕수 씨가 그, 이 타악기 4개만 골라내서 사물놀이라는 걸 예, 만드셨다고 하더군요. 알고 나서 깜짝 놀랐던 기억이 있습니다. 정시원님 꼼꼼히 테디 이 놀이 아세요? 동네 애들이 다 모여서 꼼꼼히 하면서 놀았는데 모릅니다. 예. 꼼꼼이 놀이는 모르겠습니다 아. 꼼꼼이 놀이가 뭐죠? 먼저 한번 찾아봐야겠네요 꼼꼼이 놀이 네. 저희 동네에선 꼼꼼이 안 했습니다 예. 서대문 지금은 은평구로 바뀌었는데 예, 서대문구 가련동 쪽에서는 꼼꼼이 놀이는 안 했던 거로 기억하고 있습니다 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 불고기 버거 세트폰 해드리겠습니다 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 홈페이지에서 확인할 수 있습니다 어, 홈페이지에서 확인하시고요 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 양기사님 고기가 먹고 싶은데 돈이 없네요 왜 항상 돈이 없을 때 고기가 먹고 싶은 걸까요? <웃음> 돈이 있을 때는 돈이 있어서 고기가 별로 먹고 싶지가 않습니다 그리고 돈이 있을 때는 돈 번호라고 바빠서 대게 김밥 먹고 다니죠. 고기는 원래 돈이 없을 때 먹고 싶은 겁니다. 양기선님에게 제가 마트 상품권 하나 보내겠습니다. 약소하지만 삼겹살에도 좀 사서 드시길 바라겠습니다. 6874님의 신청곡으로 합니다. 야주 Don't Go.
2: (목소리) Kim t o 의 Freeway.
1: 정보를 확인하고 있습니다. 원하시는 거래의 버튼을 눌러주십시오. 잔액을 확인하시고 거래를 선택하여 주십시오. 음. 현금을 세고 있습니다. 잠시만 주십시오 음.
2: 카드를 받으십시오.
1: 이용해 주셔서 감사합니다.
0: 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이. 오늘은 현금 인출기에서 돈 뽑는 소리 들려드렸습니다. 인출기에서 현금을 뽑는 일이 손에 꼽히는 시대가 됐죠. 신용카드나 휴대폰에 깔려있는 각종 페이로 결제를 하는 게 훨씬 편리하니까요. 몇년 전부터 전 세계는 현금 없는 사회를 향해 변해가고 있습니다. 금융감독원 자료에 따르면 우리나라도 지난해에 현금지급기나 입출금기가 2,400여 대가 줄었다고 합니다. 코로나19를 겪으면서 현금을 쓰지 않는 사회가 한층 가까이 왔는데요. 사실 우리도 매일매일 겪는 현실이긴 합니다. 얇은 카드지갑이나 휴대폰만 들고 다니는 분들도 주변에 꽤 많죠 그럼에도 불구하고 이맘때가 되면 실제로 돈을 만질 일이 생깁니다 어린이날에 손자, 손녀에게 용돈을 주거나 어버이날에 부모님께 용돈을 드리거나 또 결혼식에 가서 축의금을 낼땐 여전히 지폐를 이용하니까 말이죠 이럴 때는 계좌로 이체하기보다 실제로 돈을 직접 주고 받는게 기분이 더 낫지 않습니까? 현금 사용이 줄어드는 시대지만 현금이 인기가 많은 가정의 달이자 결혼식의 계절. 그러고 보니 목돈 나갈 일이 줄을 서고 있습니다. 이번 한 달은 돈좀 아껴 써야겠네요.
2: You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to
0: 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이 e 라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다자 일부 끝곡은 김호기 님의 신청곡입니다. a n 레녹스, Lennox No m o r I Love You 이곡 들으시고요. 저는 잠시 후 이부에서 뵙겠습니다. Arms around me, I need to feel your touch. 나이 먹어가며 알게 된 것들. 사람은 쉽게 바뀌지 않는다. 다 챙기려들면 아무것도 챙기지 못한다. 포기하면 편하다. 아니다 싶으면 아닌 것이다 맞춰가는 것도 어느 정도 맞는 부분이 있어야 할수 있다 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 트위터에 올라온 나이 먹어가며 알게 된 것들을 읽어드렸습니다 나이가 들수록요 세상에는 어쩔 수 없는 일들이 있다는 걸 깨닫게 됩니다. 아무리 노력해도 모든 사람에게 좋은 사람이 될 수는 없고요. 모든 일을 잘 해낼 수 없다는 걸 경험하게 되는 거죠. 씁쓸하기도 하지만 현실을 인정하고 마음을 내려놓는 법을 배우게 되는데요. 바꿀 수 없는 것에 집착하는 대신 소중한 것에 집중하는 법을 터득하는 게 나이를 들며 얻는 지혜가 아닌가 싶습니다. 길 한복판에 나무가 있다고 야너왜 여기 있냐 좀 비키면 안 되냐 뭐 이렇게 할 수는 없는 거 아닙니까? 옆으로 돌아가는가? 그것이 더 좋은 현명한 방법이 아닌가 하는 생각이 드는군요. 알람 파슨스 프로젝트의 올드앤와이즈 드렸습니다. 자이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 나이 먹어가며 알게 된 것들. 이라고 하는 트위터에 올라온 글을 읽어드렸습니다. 사람 쉽게 안 바뀌죠? 뭔가 큰 일을 겪기 전에는 잘 바뀌지 않습니다. 군대 가서 한 일주일쯤 되면 다 효자가 될것 같아요. 부모님의 은혜 펑펑옵니다 그 대하고 한 3개월 되면. <웃음> 다시, 다시 원상. 3개월이나 버틴 많이 버틴 거예요. 예. 저 군대 있을 때 보니까 그두 번째 휴가가 나가면서부터 바뀌기 시작합니다. <웃음> 20살 넘은 사람들, 가치관이 형성되기 시작하면 잘 쉽게 바뀌지가 않죠. 또 포기하면 편하다라는 이야기. 우리가 우리의 삶을 포기하자는 게 아니죠. 가질 수 없는 것에 대한 집착을 포기한다라면 다른 부분에 좀더 집중할 수 있는 음, 그런 것들이 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 몇년 전인가요? 한 TV 프로그램에서 음, 훌륭한 사람이 돼? 하는 누군가의 이야기에 뭘 훌륭한 사람이 돼? 그냥 아무나 돼? 라고 이야기했던 이효리 씨의 이야기가 떠오르기도 합니다. 우리는 왜 모든 사람이 다 훌륭해야만 된다고 생각을 할까요? 어, 세상을 움직이는 건 오히려 평범하면서도 선한 사람들인데 너무 훌륭한 뛰어난 위대한 그런 수식어를 사용해서 우리의 삶을 오히려 우리가 더 힘들게 하고 있는 것은 아닐까 하는 생각이 들었습니다 주말에 날씨가 좋더군요 날씨 좋은 날을 온전히 즐길 수 있는 평범한 하루도 나쁘지 않았다 하는 생각 해보게 됩니다 자, 뭐든 읽어주는 남자 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셨어요 게시판 사용하시면 됩니다 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능합니다. 문자로 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 채택되신 분들께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. I want it, I need
2: it. I'm
0: 그룹 쟈니의 보컬이었죠 스티브 페리의 오 쉐리 들렸습니다 앞서 들으신 곡은 에어서플라이 I Can Wait Forever 어, 오늘이 요 1982년 5월 3일 바로 오늘이 이에어서플라이가 우리나라의 첫 내한 공연을 가진 해라고 합니다 에어서플라이 I Can Wait Forever 이어진 곡은 스티브 페리의 오 쉐리까지 두 곡의 음악 이어서 보내드렸습니다 자, 1915님 안녕하세요 테디 좋은 아침입니다 엄마랑 같이 출근하고 있습니다. 요즘 저의 소확행 중 하나예요. 테디의 소확행은 뭔가요? 하셨습니다. 저의 요즘 소확행은 걷는 겁니다. 터덜터덜 걸어다닙니다. 밥 먹을 때 아파트 상가에도 걸어가고요. 물론 겨울에도 걸어갔습니다만 그때는 즐기면서 걷질 못했는데 요새는 날씨가 좋으니까 터덜터덜 걸어다닙니다. 웬만한 데는 차안 타고 걸어다닙니다. 제가 봄에 항상 하는 그 리추얼이라고 하죠 예. 봄마다 하는 반복하는 행동인데 그냥 새 신발 사는 거예요 어, 운동화를 하나 하얀색으로 사놨는데 아직 개시는 못했습니다 예. 날이 완전히 봄날씨다 완전히 여름에 가깝다 하면 이제 흰 운동화를 예. 개시를 하면서 즐겨볼까 합니다 일구 1 5님 걷는 것만큼 좋은 게 없는 것 같아요 와일드워키드님, 긴머리를 싹둑 잘랐더니 40% 못생겨졌습니다. 60% 남았잖아요. 60%면 많은 걸할수 있습니다. 게임도 할수 있고 휴대폰 배터리 60% 정도 남아있으면 우리가 그렇게 크게 불안하진 않잖아요. 이게 한 40%나 39% 정도 떨어지면 충전해야 되는데 하긴 합니다만 60% 남아있을 땐 괜찮습니다. 더군다나 머리라는 건 잘하는 거니까요. 매일 뭐한몇 미리씩 자랄 때마다 1%씩 재충전이 될 테니까 너무 걱정하지 마십시오. 와일드 오키드님긴 머리를 싹둑 자랐더니 40% 못생겨졌다. 그대에겐 아직 60%가 남아있습니다. 자, 윌투 파워의 음악으로 합니다 Baby, I love your way. 그리고 Free 프리 r d 두 곡의 메들리입니다. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 배달업자들이 이용하는 온라인 커뮤니티에 각종 도구로 번호판을 가린 오토바이 사진이 올라왔습니다. 신호위반이나 과속위반 카메라에 찍히는 걸 피하기 위해서인데요. 특히나 배달 상자 뒤에 인형을 다는 경우가 많다고 하는군요. 경찰에 걸리더라도 인형이 번호판을 가리는 줄 몰랐다. 이렇게 자연스러운 해명이 가능하기 때문이랍니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 나는 난님. 다들 꼼수라고 하시는데요. 이건 꼼수가 아니라 범법 행위 아닙니까? 쏭님. 배달 영수증에 오토바이 번호도 같이 출력되게 하면 안 되나요? 뭐 보다 근본적인 문제는요. 총알배송, 당일배송 같은 무리한 서비스의 경쟁이 아닐까 하는 생각이 드는군요. 한편으로는 우리가 물건을 더 빨리 받으려는 생각에 우리의 거리가 더 위험해진 셈이죠. 도시락은 2시간 전, 물은 이틀 전, 뭐 다른 물품은 일주일 전 이렇게 국가 지정 시간표라도 만들어줘야 되는 거 아닙니까? 두 번째 댓글로 본 세상 미국에 사는 22살 조시 스웨인이 재미있는 모임을 열었습니다. SNS에서 일면식도 없는 조시들에게 메시지를 보내서 진정한 조시를 가려내자 라고 제안한 건데요. 결국 미국 전역에서 50여 명이 모여서 가위바위보와 풍선 칼싸움을 벌였다고 합니다. 우승은 최연소 참가자인 4살 조시 어린이에게 돌아갔습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 오만원님 저 저도 조씨인데요 초대장을 못 받았네요 짱과일님 아니 모이라고 한다고 진짜 모이는 게더 웃겨요 코로나로 의외로 많은 시간이 주어지자 사람들은 이렇게 알아서 창의적으로 놉니다 우리가 여태 살면서 재미가 없었던 건 너무 바쁘고 빈 시간이 없었기 때문이 아닐까 하는 생각을 해보는데요 놀고 있어야 놀수 있다 야 진리 아닙니까? 누가 들면 놀고 있네라고 하려나요? 80대 후반에 등장해서 개성 강한 음악들을 들려줬죠. n 리 a n t t a r e I w a n o b r a k f e 월요일은 과학 같은 소리 안에 주말 내내 쉬었던 머리를 지적인 자극으로 깨워드립니다. 국립과천과학관의 이정모 관장님 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 안녕하세요. 과천과학관의 이정모입니다. 자, 몇달 전에 한참 화제가 됐던 뉴스가
0: 있었습니다. 전기 밥솥에서 전자파가 나오니까 밥할 때는 좀 떨어져 있어라. 라고 해서 많은 사람들을 좀 당황시켰던 뉴스가 있었는데, 뭐, 해외 기사를 보니까, 어, 암에 걸릴까 봐 휴대폰도 안 쓰는 외국인도 있다 뭐 이런 기사도 읽었던 기억이 있거든요 먼저 전자파란 무엇이고 또이 전자파가 실제로 그렇게 공포스러운 존재인지 좀
2: 여쭤보고 싶은데요 일단 은 전자파라는 거 되게 과학적인 용어는 아니에요 전자기파라고 하는 좀 어려운 말이 있는데요 네. 전자기파가 좀 어려우니까 전자파라고 주로 얘기하죠 그러니까 전기장과 자기장이 합쳐진 거거든요 네. 전자파 할때 전자가 삼성전자 LG전자 할때그 전자가 아니거든요
0: 무슨 전자입니까?
2: 그러니까 그 전기와 자기이 합해진 거예요. 아, 자기. 그러니까 전자파니 전자가 막 총알처럼 튀어나와서 내 몸에 어떤 영향을 줄까 봐 걱정하시는데 네. 딱 그런 건 아닙니다. 아. 그러니까 우리 몸 우주에 떠다니는 온갖 파동들 적외선, 자외선, 가시광선엑스선 감마선 같은 종류들이 있죠. 그다음 라디오도 마찬가지로 그 전자기파 중에 하나입니다.
0: 아 그러네요.
2: 예, 이, 네, 이 전자기파는 다 헤르츠라고 하는 단위로 사용하거든요. 네네. 1초에 몇번 떨리느냐 갖고 하는 거예요. 그러니까 헤르츠가 높을수록 에너지가 셉니다 어. 감마선, 감마선 잘못되면 영화에서는 헐크되더라고요 녹색으로 변하죠 는엑스선엑선 결할때 항상 왜 임신 가능성이냐고 물어보게 되잖아요 네. 심지어 저한테도 물어보신 분 계셨어요 <웃음> <웃음> 네, 자외선, 과시광선, 우리 무지개도 마찬가지로 다 전자기파입니다 어. 적외선도 그렇고요 리모컨에 쓰이고 있는 거 그다음에 뭐 휴대전화, 전자레인지, 밥솥, 전기장판 이런 데서 모두 다 전자기파가 나오죠 음. 그러니까 전자기파는 어떤 특정한 제품에서 나오는 게 아니라 모든 곳에 다 있다 태양빛도 전자기파다 라고 생각하시면 돼요 이렇게 원래 자연에도 전자기파가 있었고 이게 자연적인 전자기파고요 우리가 인공적으로 만든 거 있잖아요 이것을 비의도적 전자기파 의도적 전자기파라고 하는 거죠 네. 사람들은 비의도적 전자기파 원래 자연에 있는 건다적응해 살았기 때문에 아무런 문제가 없습니다 아 그렇군요 이
0: 전자기파라는 것은 우리가 인위적으로 만들어낸 것도 있지만 그 이전에 이미 자연 속에서 존재했던 거기 때문에 네. 그 자체로는 일단 크게 영향이 없는데 그러면 이제 전자제품에서 나오는 전자기파 이걸 우리가 안 좋다고 인식하잖아요. 이건 네. 왜 그런 겁니까? 뭐 양의 어떤 차이가 있기 때문인가요? 그 종류가 다른 건가요?
2: 일단 우리는 그 인공적으로 만든 거에 대한 거부감이 있죠. 화학제품 나쁜 거야. 천연 점미료가 좋은 거야 인공 점미료나쁘다 생각하고 어. 마찬가지로 자연 속에 있는 전자파 전자기파는 괜찮지만 사람들이 의도적으로 만든 건 되게 위험하지 않을까라고 생각을 합니다 여기는 네. 뭐, 그러니까 연자기파가 열 작용을 내는 것도 있고 비열 작용 또 자극 작용이라는 게 있는데요 열 작용은 주파수가 높고 강한 세기의 전자파가 인체에 노출되면 체온이 상승할 수가 있어요 어. 그러니까 체온이 상승할 수 있으면 우리가 안 좋은 거잖아요 그렇죠. 뭐 우리 몸이 안 좋을 때 열이 나는 거니까. 그렇죠. 근데 어. 비열 자용은 미약한 전자파에 장기가 노출될 때 작용하는 것으로 했어요. 아직까지는 비열 작용은 우리 몸에 어떤 영향을 주는지 모르겠어요. 음. 연구결과 없습니다. 자극 작용이란 그러니까 주파수가 낮고 강한 전자파에 노출됐을 때 사람의 유도된 전류가 신경이나 근육을 자극하는 것을 말합니다.
0: 최근에 그거 사용하는 운동 기구도 있지 않습니까? 이렇게 몸에다 뭐 붙여 가지고 짜릿짜릿하게 이렇 <웃음> 저도 사용합니다. 아, 그, 그 근육. 그게 그게 그거 <웃음> 거죠. 예. 자극 작용이라고 하는 거. 그럼 영향을 줄수 있다. 그 전자기파 위에서 우리 근육도 반응한다. 신경도 반응한다. 이러면 이게 위험한 거
2: 아닌가요? 그러니까 강한 전자파는 당연히 위험하고 약한 전자파는 위험하지 않겠죠. 음. 근데 우리가 강한 전자파에 노출될 일은 없는 거고요. 약한 전자파에 오래 노출되는 게 결론을 내리기가 어려워요. 음. 근데 현재까지는 일상생활에서 발생하는 전자파는 아주 약해서 인체에 영향이 없다고 보고 있습니다. 하지만 아주 오랜 시간 노출되면 문제가 있을 수 있, 있잖아. 자꾸 이렇게 걱정을 하니까 세계보건기구 who의 국제암연구소에서는 발암 가능성에 따라 물질들을 여러 군으로 분류해놨거든요 네. 그러니까 여기 분류가 등급이 아니라 군이에요 그레이드가 아니라 그냥 그룹인 거예요 아, 이런 그룹 저런 그룹 그냥 종류만 나눠놓은 거지 그쵸, 종류만 나눠 거지 네네. 1급 2급 3급 뭐 이렇게 중요한 게 어. 아니라는 거죠 1군에 속한 물질은 사람에게 정말로 암을 익힐 게 분명한 물질입니다 성면, 성면, 담배, 담배. 벤젠, 벤제. 콜타르 같은 거죠. 콜타르. 이건 분명히 암을 일으키는 거예요. 누구나다 아는 겁니다. 이 네. A군은 암 유발 후보 그룹이에요. 사람에게 암을 일으킨다는 증거는 없지만 동물실험에서는 나타난 적이 있는 거죠. 음, 의심스럽긴 하다. 그렇죠. 어. 그러니까 우리가 걱정하는 전자파, 더 정확하게 표현하면 그 우리가 만약 뭐 일상적으로 사용하는 기계에서 나오는 전자파는요 이 네. 비군에 e, 속합니다 이 e, 비군 사람에게 암을 일으킨다는 증거도 없고 동물실험에서도 나타난 적이 없다는 거예요
0: 그러니까 우리가 그냥 괜한
2: 공포를 가지고 있지 근거는 없는 근거는 없다 하지만 걱정은 된다 음. 그래서 세계보건기구가 전자파를 바람성 물질 이군으로 분류했으니까 그래도 걱정을 해야 되잖아요 그렇죠. 그렇다면 이 e, 비군에는 어떤 물질이 있는가를 보시면 아 이게 얼만큼 유명한가지를알수 있겠죠. 그렇죠. 같이 이제 섞여 있는. 이 비군을 보면 우리가 알 만한 게 뭐가 있냐면 젓갈과 김치가 들어 있습니다. 젓갈과 김치가 <웃음> 같이 젓갈과 김치도 전자파와 같은 수준으로 위험한 거예요. 음. 그러니까 전자파가 무섭다는 분들은 김치나 명란젓 오랑기 오징어젓은 편해 피해죠. 근데 제 친구는 제 친구 규동이는 네. 담배를 그렇게 피요. 네. 담배를 그렇게 피면 돼. 그 일군이란 말이에요. 그렇죠. 그런데 휴대폰 위험하다고 자꾸 휴대폰안 쓰려 그래. 요 뭔가 일관성이 있어야 되는 거 아닙니까? 예전에 제가
0: 암벽 등반을 배운 적이 있는데 네. 이거 위험하지 않습니까? 그랬더니 그때 선배님들이 야 암벽 등반하다가 떨어지는 사람의 확률이 운전 면허증 가진 사람이 교통사고 <웃음> 확률보다 적다 그러니까 위험하다고 생각하면 운전을 그만두고 <웃음> 암벽을 해라 하는 이야기를 한 적이 있는데 말하자면 이제 그런 거군요. 확률 싸움과 논리 싸움이 있을 수 있는 건데. 자, 그러면 위험할 수 있다라고 인지한 상황이라면 전자파가 얼마나 나오는지에 따라서 등급 같은 걸 이렇게 정해 놨을 거 아닙니까?
2: 그러니까 일단 뭐 정치란 건 국민들의 걱정을 덜어주는 거잖아요. 그렇죠. 정치는 결국 법으로 하는 겁니다. 그러니까 그러니까 전자파로부터 국민을 보호하기 위해서 과기정통부는 전자파 인체보호기준 에 대한 조항을 만들었고요 네. 또 전차파 인체보호기준 전자파가공도 측정기준 전자파 흡수율 측정기준 대상 기자에 대한 고시도 했습니다 이미 2000년 전의 일 20년 전의 일입니다 네. 네, 전화의 전자파는 2002년부터 무선국의 전자파는 2007년부터 이 기준을 적용하고 있어요 그러니까 음. 우리가 걱정을 안 해도 될 정도지만 그래도 걱정이 되니까 사람들에게 알려주기 위해서 기준을 적용해놨고 그 기준에 따라서 네. 관리하고 그 적용하고 관리하고 있습니다 그러니까 그렇게 커다랗게 걱정하실 필요는 없는 것 같아요 그러니까 음. 전자파 등급제도 있어가지고 전자라파로부터 사람을 보호하고 국민의 불안감을 해소하기 위해서 휴대폰 같은 무선 전비의 장 설비에 전자파 등급 표시 방안을 도입했어요 이미 하고 있습니다 그러니까 음. 우리가 쓰고 있는 거는 아 이건 아직까지는 안전한 거야 걱정하지 마라고 알려주고 있는 거죠 그러네요. 그다음에 제품과 장소에 대한 전자파 특정, 측정도 항상 하고 있고요 신청하면 신청도 받습니다. 그 오늘 얘기가 시작된 게뭐 전기밥솥, 전기밥솥 이야기잖아요. 네. 전기밥솥도 마찬가지로 인체 보호 기준을 만족하고 있습니다. 그런데 다른 제품에 비해서 약간 살짝 높은 전자파가 발생은 사실이에요. 그 제품이. 근데 그 제품은 전기밥솥은 그 제품의 전기밥솥은 유도 전류를 통해서 밥솥 전체를 가열하는 방식인데요. 시중에서 판매된 제품까지 절반 정도 차지합니다. 음. 그런데 그 전기밥솥은 제품 동작 후에 한 10분쯤 가열, 가열한 10분 동안 가열한 동안에는 인체보호기준 대비 최대 25%의 전자파가 발생할 뿐이에요. 4분질밖에 안 되는 겁니다. 네. 그런데 그러니까 그러니까 막 불안하시면 거리를 두시면 되는 겁니다. 우리가 뭐
0: 전기밥솥으로 밥할 때 전기밥솥 끌어안고 있는 거 아닙니까? 그 네. 네. 버튼 눌러놓고 저쪽 가서 텔레비전 보다 보면 되겠군요. 자 음악 한곡 듣고 이 전자기파 전자파에 대한 이야기 조금 더 나눠보도록 하겠습니다 아이스하우스입니다 일렉트릭 블루 아이스하우스의 일렉트릭 블루 듣고 오셨습니다 자 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태현의 프리웨이 과학 같은 소리 안에 국립 과천과학관의 이정모 관장님과 함께 전자파에 대한 이야기 나눠보고 있습니다 자
2: 전자파 어린이는 전자파에 더 취약하다 이거 맞는 이야기입니까? 그러니까 모든 거는 어린이 청소년에게 다 위험합니다. 애들과 음. 청소년은 좀더 더 약적 작을 수 있고 그러니까 언니와 청소년은 네. 체내 수분 함량이 높아요. 아, 수, 수분 함량이 높습니다. 함량이... 그러니까 건강해요. 아. 그러니까 우리가 나이가 들어서 수분이 빠지면서 안 좋아지는 거잖아요. 아, 아기들 피부가 이렇게 뽀송뽀송한 게 수분 함유량 그렇죠. 때문에요. 그 그러니까 피부도 좋고 그렇습니다. 근데 아. 휴분 함량이 높으니까 전자파 흡수율도 당연히 높습니다. 그러니까 아. 사람의 들어에 들어온 전자파를 방어하는 면역 체계가 아직도 완성되지 않았잖아요. 그러니까 문제가 있다면 더 성인보다 피해가 크게 생길 수 있죠. 이렇게 음. 염려하는 게 어른들의 기본적인 자세입니다. 하지만 어떤 증거가 있는 건 아니에요. 그럴 것이다라고 그냥, 그냥 위험하다면, 위험하다면 더 위험하겠지. 조심스럽게 추정해 볼 뿐이지 증거는 없다. 그 네. 근데 어. 특히 이제 아직 뭐 특히 성인들한테도 없고 아이들한테도 그저 걱정할 정도까지는 증거가 있는 건 아니다. 실제로 그러니까 만약에 휴대폰 전자파가 아이들에게 위험할 경우에는 가장 위험 걱정되는 게 뇌종양입니다. 그러니까 우리나라를 포함해 가지고 세계 1 5개 나라에서 어린이의 휴대전화 사용과 뇌종양의 연관성에 대한 연구가 진행되고 있는데요. 아직까지 결과가 나온 건 없어요. 부정적인 결과 나온 건 없지만 그래도 WHO는 그래도 어린이들에게 휴대전화 사용을 좀 자제하게 시키는 게 좋겠다라고 이야기합니다. 음. 물론 이거는 전자파 때문만은 아니고요. 다른 이유로. 아이들이 관심을 가질 게 많은데 전자, 휴대폰을 가지고 있다 보니까 건강도 안 좋고 교통사고 위험도 많다라는 이유 때문입니다. 거기만 집중하면
0: 또 이렇게 주변에 집중, 저, 이, 말하자면 이제 관찰력이 떨어지니까. 그렇죠. 아이들 은
2: 멀티태스킹 능력이 확실히 떨어지니까요.
0: 빌게이츠나 스티브 잡스도 자기 아이들한테 휴대폰 안 준다고 하더라고요. <웃음> 자, 그런데 이 전자파 쐬면은딸 낳는다. 설 <웃음> 있습니다. 그러니까
2: 생각 그이런이야기 여점으로 저도 민망 전자파가 야 저게 와이염색체가 있네 저놈을 죽여야겠어. 그럴리는 네. 없잖아요. 전자파 때문에 전자 뭐 정자수가 줄어든다, 유전체가 변형된다, 딸을 난다 이런 속설은 사실 무근입니다. 만약에 전자파를 쓰면 딸을 난다면 세상에 웬만한 아빠들은요 다 전자파만. 막쏘고 있을 거예요. 딸 낳고 <웃음> 싶어서. 이런 거 있잖아요. 어떤 연관관계가 있는 게 아닙니다. 왜, 왜 휴대전화를 많이 썼더니 남성의 전자수가 줄었더라. 운동성이 떨어졌다는 연구가 있어요. 네. 근데그사람의 다른 변인을 찾아보지 않고 그냥 놔두고서. 그따져봤 거거든요.
0: 그 사람이 직장에서 지금 해고 직전이라
2: 스트레스 때문에 그럴 수도 그치. 있는데 아침에 된장찌개를 먹었기 때문인지 어. 신문을 봤었기 때문인지. 어. 뭐 다른 변수는 통제하지 않고 그냥 얻은 데이터의 논문이잖아요. 근데 이런 것들은 꽤 인기가 있어요. 음. 이런 논문내면 신문에 잘 써줍니다. 그 그러니까 바로 관심이 가니까. 그러니까 그래서 이게 뻔히 아닌 줄 알면서도 이런 거연구한 사람들이 있습니다. 발표하고. 그러니까요. 오늘
0: 사망한 사람들. 어떤 특징을 봤더니 모두 지하철을 탄 것으로 밝혀져 이런 지하철 타면 죽는다 이렇게 되는 거죠 비슷한 겁니다 이제 말이 안된 인과성이 없는 건데 계속 그렇게 음모론처럼 이제 이야기하는 제이 사람들이 있다라고 이야기를 해 주셨습니다 자, 휴대전화
2: 기지국 전자파 이거 설치 지역 주민들 굉장히 반대하잖아요 아근데요 이거 설치하시면 좋습니다 설치하시면요 일단 휴대전화 잘 터지고요 그다음에 <웃음> 아파트 단지로 돈을 줍니다 꽤큰돈 줘요 아 그래요? 기지국에 돈 줍니다 아까 그. 거기 그 통신회사에서 오. 기지국에 사용하는 전자파를 rf대역의 전자파라 그래요 rf대역 rf대역 RF 뭔가 위험해 보이잖아요 네. rf가 뭐냐면 라디오 프리퀀시입니다 라디오 프리퀀시 그러니까 라디오 대역 무선 대역 대학, 라디오 대역이라는 뜻이에요 여러분이 지금 라디오를 들으면서 라디오를 들으면서 야 전자파 걱정 같은 건안 하시, 안 하시잖아요
0: 라디오 들으면서 전자파 걱정했으면 저희 세대는 다 암이에요. 지금.
2: 그렇죠. 그러니까 라디오 전자파는 우리 몸에 주적지 않고 생체 메커니즘을 변화시키지 않습니다. 기지국이 얼마나 위험하냐면 라디오만큼 위험합니다. 성전소와 발전소도 마찬가지고요. 기준치보다 훨씬 낮은 전자파가 발생하고 있습니다. 그러니까 기지국이 거기 세워진다 해도 그냥 우리가 옆에서 라디오
0: 듣는 것 정도의 전자기파의 어떤 영향일 뿐이지 뭐 어마어마한 전자기파가 나와서 그게 우리의 그 삶에 어떤 영향을 주는 건 아니다. 예. 그리고 전자
2: 그게 영향을 주면 이 기본적으로 이런 기지구 같은 건 설치할 수가 없죠. 그러네요. 네. 심지어는 거기 왜그 수리하시러 다니시는 분들이 있잖아요. 네. 네.
0: 그분들의 어떤 그 건강 상태를 추적하면 훨씬 더 잘할 수 있잖아요. 송전소
2: 발전소에 계신 분들도 건강하게 잘 근무하고 계십니다. 그렇군요. 자, 작년에
0: 유럽에서 이거 진짜 황당했습니다. 아, 우리나라 사람들은 아무도 안 믿었어요. 근데 유럽 사람들이 실제로 믿었다라고 그래요. 코로나19 바이러스가 5G 전자파 타고 전염된다 이래고막
2: 기지국 부시고 막 이랬잖아요. 네, 그래서 뭐 lt e 쓴다고 막 그러고 했죠. 그러니까요. 이거... 그러니까 우리가 그 사람들 정말 우습게 보잖아요. 이 사람들은 왜 이래 정신이 있어 없어. 어떻게 바이러스가 전팔 타고 가 이렇게 생각하잖아요. 그 그걸 어떻게 그런 걸 믿습니까 그게 자기 좋아하는 사람이 이야기하면 통합니다. 또 많은 사람이 이야기하면 쓸려가게 되는 거예요. 그 sns의 요즘의 문제이기도 하죠. 오. 그래서 그러니까 내가 좋아하는 사람, 평상 존경하는 사람이 이야기해도 우리는 한번 쯤 의심해봐야 되는 겁니다.
0: 그렇군요. 네. 생각해보니까 꽤 오래전에 그 히트했던 공포 영화 중에 텔레비전 그 키면은 TV에서 이렇게 머리긴 여자분 이렇게 나오, 나오는 공포 영화 있었잖아요. 링이라고 네. 말하자면 이제 그런 수준의 어떤 그 사고를 가지고 네. 내가 좋아하는 사람이거나 또 주변에서 여러 사람들이 이야기하면 진짜 그런 거 아니야? 나는 믿음 속에는 과학에 대한 어떤 무지가 있었기 때문이 아닐까 하는 생각도 해보게 됩니다. 자, 과학 같은 소리 안에 전자기파 아직 연구 중이긴 하지만 지금까지 나와 있는 연구의 결과로는 지나치게 두려워할 필요 없다. 맛있는 음식 전자레인지 계속 사용하셔도 되고요. 휴대폰으로 즐겁게 대화하셔도 된다고 라 합니다. 지금까지 국립과천과학관의 이정모 관장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. Freeway. KBS E-Radio 김태훈의 Freeway. T-121째 방송. 이제 끝곡입니다. 실크의 곡 f r e n g ME 준비했습니다. 편안한, 활기찬, 월요일 되십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.